0: 欢迎来到《肥猫儿左右大闹城》。呃，在上一集有跟大家预告，就是说，呃，就是本季开始呢，《肥猫儿左右大闹城》就会在“爱零猫不打烊”这个频道里，因为呢，这样子比较可以让大家在这个“爱零猫不打烊”的频道里面中，呃，选择自己想要听的这个主题内容。然后呢，我也想要借由这个频道来跟大家多分享有关于呃，肥猫儿。成长的呃家乡，那大家都知道呢，大稻城是一个嗯，我常说的人文底蕴很丰富的地方。那我也相信有很多来大稻城的朋友们都很喜欢呃大稻城的年货大街，以及就是对大稻城的印象就是呃建筑很漂亮，仿巴洛克式的很华丽的建筑。但肥猫人呢，一直在这个建筑上面一直嗯。我并没有有任何的反对，但是我自己个人是觉得，就是说，呃，每次看到很多走读的朋友们来，然后看到很多的呃走读的老师或者文学呃文史老师，他们都很认真，很认真，呃，在跟大家分享大稻城的一切一切。但是呢，总是会让我听到，就是说，他们对建筑的这个，嗯。讲建筑这个部分呢，就会特别的强调，以及特别的显示出他们非常专业。那有时候呢，艾丽猫就会在思考，其实大奥城不会只是建筑吧？<笑>那所以呢，我常常就会在思考说，嗯，其实要认识大奥城，呃，可以用不同的角度去去呃认识去看待。例如说，你可以借由一个名人故事啦，或者借由一间街屋，或者是呃。听过呃，就是有关于齐老分享的故事，种种的哦。我觉得就是不用在于局限于，就是说，呃，就是讲这个建筑多么专专业啊，它这个是仿巴洛克式啊，这是仿洋楼啊，哦、呃，然后这个浮雕是怎么样怎么样，这个是用三三三墙，哦，这是用什么柱子，巴拉巴拉的，呃，我觉得就会让大家就觉得说，嗯。好像就是呈现自己的专业哦，哦，就觉得哦，原来这个建筑是占呃，就是呃很重要这样子哦。但是或许是因为就是说，呃，目前在大澳城的迪化街区里面，确实是可以看到比较实体的，就是建筑哦。但我觉得说，我个人觉得是。说在走走读的话，尽量就是以不同的角度、不同的故事哦，来让大家可以就是呃更清楚知道说为什么大奥城在当时是这么一个繁华的地带，是由谁带动起来，会有经历过什么样的一个转折点哦，而呃让这个大奥城变成北部呃非常非常极为繁华的一个过一,一个时代哦。哦，就曾曾经这样的经历过这样子哦。那最近呢，爱丽猫呢就后来因有机会呢，呃，就是带带领就是那个来大稻城的朋友们朋友们哦，认识大稻城。不过呢，我们就会比较有主题性的是用歌谣来认识大稻城哦。那后来呢，我觉得几次的这个带走读下来之后，我发现。台湾歌谣还真的是挺难的，因为呢，在大大稻城走读的话，基本上是比较就是呃，可以讲到很多的各方面的啊，刚、哦、才讲到街舞讲到一些呃，就是人文故事、名人故事啊，讲到年后大街啊，哦等等的，呃，就会比较应该是说比较多方面的，但这几次的走读下来就比较主题式的，就是以歌谣呃来认识大稻城。那或者是在当时的1930年代，那时候是呃没有 CD 嘛，大家都知道，就是用留声机播放的呃曲盘。那台语叫 Kip 嘛，那我们就是用 Kip 啊，好来认识这个大奥城。那认识大奥城的话，嗯呃，就是说，哎，大奥城当时的这个。音乐的这个起源也是在，在这里哦，在当时的这个不管是呃以前的迪化街，在日本时代的时候是叫永乐町，那呃还有就是现在的延平北路在。日本时代的时候就到太平町，还有呢，就是我常常说没落的街道贵德街，它在日本时代也叫古町。那这三个地方呢，这三三条街道基本上都在当时都有唱片公司，也就是说，其实根据呃。呃，有很多的收藏家去研究，在当时的大稻城哈、哦，其实呃有分布很多大大小小的唱片公司。那你借由这样的很多的唱片公司，就知道说当时就是人民的经济经济水准是已经有到达一个一个层次了。那所以说，相对的就会提升呃，就是关于这个娱乐方面哦。所以当时在一九三零年代的时候，台湾歌谣已经慢慢进入到嗯。开始要，呃，应该是说开始要慢慢整个开放了，它应该不能说开放，应该是说到一九三三零年代的时候，慢慢已经开始要成长，然后一九呃到了大概呃一九。19一九三七、三八年的时候，这种还明化时期之后，这中间这大概七八年的时间了、喔，几乎可以说是整个台湾歌谣的一个真的是很绽放的一个黄金年代， Earth, 真的是达到一个巅峰哦、喔呃。所以我，我我就觉得说，哎、欸，原来在一九三零年代，几乎快近百年前，原来台湾的音乐是有一段非常达到一个黄金时期哦、喔。那我就会觉得说，呃，透过这样的走读的话，呃，基本上就，呃，因为刚才有说到是用主题式的方式嘛，那所以说借由在大道城这个街区里面这个项目里面呢，我们就会呃呃提到了有,有不一样的呃作词作曲人啊，例如很有名的《望春风》的作词者呃李林秋。先生，那很有名的作曲者邓宇贤，邓宇贤先生哦。那邓宇贤其实，其其实他跟大老城很有关系的，因为后来他在师范，就是现在的师范大学哦，呃，这样毕业之后啊，然后呢，他在呃，在那个现在的这个圆环的那个日新国小教过书，然后当时的那个日新国小，其实日新公学校那时候本来就是隶属大老城。那他也曾经就是真的真的可以说是在达到成交国书呢。那其实邓宇贤跟李林秋两位老师呢，他们在当时是呃在唱片公司是很很很就是他们的专，他们是唱片公司专属的作词作曲家。那他们两位也是合作的很好很好的 partner。所以呢，你看大家都知道、哦、在台湾非常很有名，就是传唱。传唱到现代，呃、的《万春风》哦。如果你,你很仔细的去看《万春风》的词的话，其实真的是很很很美、很优雅这样子的。然后，尤其是、呃、我们在听到这个旋律的话，你就是真的觉得说，哇，其实台湾歌谣是我们过去都没有好好认识啊。那当你用歌谣来说说说呃这些作词作曲。的背后的故事，以及以及他们创作《望春风》的这个这一首曲子的背后的故事的时候，其实是不是就会用不一样的故事来认识呃在地在地的文化，以及就是认识台湾这一块土地呢？其实我们常常都在讲说，呃，台湾歌谣呢，就是庶民文化，它比较跟大家比较接近，比较 close 这样子。那可是呢？嗯，我觉得可能就是因为时代的转变哦，大家对台湾的歌谣这一块，基本上我是觉得是比较多去忽略它哦。不过呢，我觉得这几年呢，哦，可能就是大家就是比较会呃对台湾这一块呃任何的就是过往的历史各方面已经开始在慢慢的去重视，以及很多很多就是。呃，学者们啊，或者是文史老师，甚至现在年轻世代的人，呃，就会开始在寻找过去呃台湾的记忆，那过去过去台湾的历史啊，呃，过往，然后呢，就会呃把它整理好统、呃、筹，然后可能就会变成在网络上发表，或者是说呃集结集结成书。呃等等的很多方式，那变成是说，呃，我们现在找有关于呃台湾的，呃过往的资料的话，其实就不会只是在局限于，就是还要去找文献馆啊，还要去图书馆啊，哦、呃，就是资料上面，我觉得就是会比较开放了。那讲到这个歌谣的部分的话，我就觉得我很佩服，就是很多的收藏家哦，嗯。我觉得在二三十年前，他们就会慢慢就是说已经有这个勇气呢，呃，着重在于投入在这个歌谣里面，然后去呃大量的收藏啊，甚至我我只是很保守的说，哦、呃，就是二二十年前，甚至都还有三十年前，因为其实要收藏这个。嗯近百年前的这个 K 盘或者是留声机的话，这绝对不是只是这个短暂的时间，这一定是长期、长期的时间去收集、去寻找。那我自己本身呢，就觉得我蛮佩服，就是我们大老城很很有名的文史学者张、哦、永明老师。不过真的是蛮可惜，他在两年前先死哦。那我蛮，我为什么很佩服他？是因为我记得在很很多年以前，呃，参加他的走读的时候呢，他曾经有讲到讲过一句话，就是说你要认识台湾历史，同时你要认识台湾歌谣史。那那时候。嗯只是觉得台湾歌谣很好听，但是不太能意意会到为什么会要认识台湾歌谣。那直到呢这两年多来呢，我在重新认识我的家乡的时候呢，我真的觉得这个是有原因的哦。嗯，我觉得庄老师真的讲了一句话，讲的蛮棒的哦。他他对台湾歌谣他的定义就是说，他要走出流行，进入历史。就是用这个台湾歌歌谣，透过这样台湾的歌谣，你除了欣赏这个嗯词词里面的诗意，以及听了这个很优美的旋律之外哦，那你可以去探讨就是歌谣上的这个历史的背景，也就是说，就像庄老师讲的，是以歌说史，以史论歌。哦，我觉得，我觉得这句话真的是嗯。讲得真的蛮好的哦，就是以歌说史，以史论歌。那我就慢慢的就有去呃了解到，就是说呃在聆听那个一九三零年代的时候的这个 Cap 嘛，那我就后来就发现说，哎，其实从他们在演唱的这个过程，已经当时在一九三零年代人才济济哦，就是哇塞，好多的作词作曲。好，那我就觉得说，嗯。那个时候呢，唱片也都卖得很好啊，然后这个就造成的这个流行，流行歌曲的一个热络这样子，那就可以想象说，呃， 1 9 3 0年代时候，在当时的这个，呃，整个这个的社会背景应该是根本就不是应该是非常繁华的、繁荣的，那可以说就是说，诶、欸，我们可以听听到台湾很在地的。呃，原汁原味的创作，就是说，哎、欸，你会发现作词、作词、作词、作曲全部都是呃在,在这一块土地上成长的人，不像说到了战后之后啊，有一段时间就是呃嗯，像文夏老师写的这个词，可是曲子都是日本曲，那这就很有争议啊，到底它是不是台湾歌曲呢？呃，这是真的是呃。呃，就看见仁见智的啦。我有时候也真的还在思考这个问题。为什么我后来就会思考这个问题？因为我我有从1930年代的时候我去认识这个年代的音乐的时候，然后后来又到这个这个战后这种五五零年,年代、六零年,年代的时候，因为有比较，我就开始真的会觉得，嗯，这个问号，这个问题真的是一个，嗯，对我来讲是，嗯。还在思考中啊，因为我也不是什么歌谣，呃，什么歌谣的收藏家，我也不是很专业的学者，但我觉得、嗯，我相信每个人有每个人的观点跟见解，没有什么绝对。对与错，你说文夏老师，文夏老师写的谱的词真的是很棒很棒哦。对，有有机会的时候，大家,大家都要再去重新重,重新去聆听他的这个洪荒的歌》。引哦。我听到这一首歌是，也是那时候是阿妈在家里哼的哦。哦，这个是真的是有一种，哎、呃，嗯，要怎么讲？对家乡的一种，呃呃。有一种思乡情怀的感觉哦对。那我们再回到就是1930年代的时候，要讲到这个歌谣。那当然，我今天也不是要跟大家讲这个呃论述这个歌谣，我只是想要就是说跟大家讲，就是嗯，来大稻城的时候呢，就是可以用比较宽广的视野的来认识这个区域的。其实我常常都觉得大稻城蛮可惜的，就是说呃嗯。有很多的，就是呃，嗯，呃，人文的一些故事呢，或者是这个被忽略的这种庶民文化的台湾歌谣，它其实是被忽略了。但是呢，我我觉得慢慢的，还是有些人他会很呃很用心，很致力于，就是呃清楚自己想要对这个大澳城或台湾呃这块土地呢，去推动呃一个一个一个主题性的。一个文化了，就像我刚才讲的台湾歌谣就是了。那所以说，我就觉得说，哎，借由台湾歌谣的的这样的一个方向呢，我们就可以来间接认识呢，呃，大老大老城。当然，你就说要认识大老全大老城全部是不太可能，可是你至少就借由这个台湾歌谣，你会去认识不同的作词作曲者。然后呢，也会知道当时的这个唱片公司，呃的，呃营运的方向是什么。当然了，唱片公司一定要赚钱。那当时他为什么，为什么会有突然那么有名的古伦梅亚唱片公司呢？为什么呃，古伦梅亚唱片公司可以呃，经过这个文艺部长陈居玉的推动，他是一个掌舵者，然后呢，让整个台湾的这个歌谣开始整个。呃，发展起来哦，对，那也就像呃，我们台湾第一位唱流行歌曲的女歌手纯纯哦，在当时的时候哇，也 keep 还是大红大紫的、啊，就用这样的形容是真的，呃，可以说几乎张张都卖得很好哦。这样子。那所以说，我们可以就是变成说。不是只有用歌谣来认识大稻城，也就是等于说利用这个歌歌谣来认识，呃，台湾，来听见台湾，呃的音乐。哦、呃，那我就觉得说，这个是不是让大家就重新来认识呢？台湾的庶民文化，呃。以及呢，呃，借由台湾的庶民文化呢，我们才能可以认识呃不同时代的背景哦。就像说呃最知名的呃穆穆亚辉《雨夜花》，哦，我觉得《雨夜花》就是这样，他当时也是在一九呃呃算是一九三零年代很著名的一首曲子哦。那呢，这首曲子原本是呃。就是很有名的新闻新闻学运动的一位一位健将哦，他写的廖廖汉城哦，他写的呃曲子儿歌，那他写的这一首儿歌，可是这一首曲子谱曲谱呃作曲者是那个邓雨写啊，那后来呢，他就被改成是流行歌曲《雨夜花》哦啊，然后呢？接下来呢，就因为呃实实行这个皇民化的运动，就不能再讲台语了，它又变成是改成日语版的一个军歌，荣誉的军服是。然后呢，在整个战后之后呢，呃5 0年代呢，它又哦、呃、被改成是那种国语版的，用台语去翻成国语版，这样子。那你就会觉得，哎、欸，这还蛮,蛮、蛮、蛮奇怪的。但是，是不是也代表是说，这首歌其实是被人家非常喜爱的？那你看，透过这样的雨夜花不雅会继续刮吼，那我觉得说，嗯，你就会慢慢去思考说，哎、欸，这首歌绝对是一首好歌，因为它。它真的是传传唱了好几世代哦，那呢，你看它经历我刚才讲的呃不同的年代，它一定都有不同年代意义。你是不是就可以去了解，从一九三零年代这么夯，好、哦，然后后来到黄明化时期，到呃这整个五五六零呃五零年代的时候呢，它已经是变成大家可以说就是呃朗朗上口了。哦，就是大家对这首歌是不陌生，然后呢又被翻成国语歌，等等等这样子。那所以我就觉得说，哎，没有错。如果说你透过一首歌去了解不同时代的背景，那你就会更了解，而、哦、我们台湾在不同时代它所产生的意义，不同时代的意义。那最后呢，我的结论就是说，哎。很希望今天透过这样的频道、哦，对于就是喜欢大稻城的朋友们，或者不曾来大稻城的朋友们，呃，希望就是下次来大稻城的时候呢，可以用不同的呃走读的方式，以及就是呃不同用音乐用音乐来认识呃这一这一个人文底蕴很强的这个地方。那下次呢？我们有机会的时候，我们来分享有关于就是呃，嗯，肥猫儿在带在带走读的时候呢，呃，所碰到的一些呃，就是来宾们他们的一些呃，就是反呃反馈，呃，以及呢我带了几次的这个嗯音乐呃音乐的走读的一些分享。那我们下次见，拜拜。Thank、you